0: Vocea Nației, cu Bun venit, dragii mei, suntem la Vocea Nației, episodul cu numărul 132 și vorbim despre gogoașa creșterii economice. Și avem și ghilimele, dar avem și fără ghilimele. Vorbim astăzi despre cartea Donut Economics, scrisă de economista Kate Rayworth, Cartea. E ceva mai veche, a apărut în 2017, dar este încă extrem de relevantă și o să continue să fie, pentru că propune practic o regândire completă a economiei. Și e foarte, foarte greu. Chiar vorbeam cu un prieten ieri, un prieten foarte bun venit din Italia și am avut o discuție la Cafenea și chiar vorbeam cât de greu e să accepti măcar ideea Că economia, așa cum o știm astăzi trebuie regândită cu totul Și uh, m-am gândit să vorbim despre această carte acum uh, Cât mai e încă deschisă și lista cu planuri de început de an nu? Pentru că, zic eu, ar fi un plan bun dacă, măcar aici, în micuța noastră comunitate Am putea să vedem mai clar cum arată economia acum și am început să adunăm argumente mai solide, că economia secolului 21 chiar ar putea să arate și altfel. Și mai e o chestie aici, când încep să citești mai mult despre economie, că foarte mulți îmi cer uh, sfaturi de lectură. Și când ajungem la economie, ne încurcăm foarte tare, pentru că unde te afli tu, cititor, uh, cu subiectul Că dacă ești la început Unele sunt recomandările Dacă ești avansat Ai ajuns și citești Piketty și Stiglitz și Krugman Și îi citești pe toți băieții ăștia Poți să zic ceva și să zici Ai mă serios la atât de jos ești ca nivel Deci e foarte important să, Atunci când faci o recomandare Să știi unde se află cel care o solicită deci, când începi să citești mai mult despre economie și să înțelegi cum stau lucrurile, e mult mai ușor să-ți dai seama cât de desprinși de realitate sunt economiștii noștri ce apar pe la televizor. Unii au propriile emisiuni, toți nebuni, frate. Deci, este uh, uh, incredibil ce se ce întâmplă. Media să vă sunetul aici. Uh, uh, te uiți și la ăștia invitați prin studiouri, tot așa, economiști. Nu mai zic de oia care ajung din greșeală și prin poziții cu, cu putere de decizie. Este, este incredibil ce se întâmplă și cât de în urmă suntem cu gândirea economică. Așa cum am mai tot zis aici, am învățat din toate cărțile citite pe tema asta că economia nu are, în ciuda ceea ce vă spun toți economiștii ăia, așa, nu are niște reguli de fier, imposibil de schimbat. Legile economiei există pentru că noi am decis asta. Cu toții ele, sunt, ele nu sunt niște legi naturale care ne au fost lăsate așa să ne uităm la ele și să ne minunăm. Nu sunt niște legi precum legile fizicii care îți spun că un măr o să cadă întotdeauna de sus în jos din cauza gravitației. Datorită, dacă îl prinzi <laughs> și vrei să-l mănânci. Nu, toate regulile economiei sunt niște convenții pe care noi oamenii le-am gândit și pe care tot noi le-am putea schimba uh, dacă eșuează în a-și îndeplini scopul. Și e destul de clar că unele au cam eșuat. Iar motivul este foarte simplu. Aceste idei despre cum arată economia Care încă domină toată lumea de azi Au fost gândite în cel mai mic detaliu De niște oameni care trăiau în secolele trecute Și bineînțeles, aici am așa o răutate de zis Sau poate nu chiar o răutate Bineînțeles că acești oameni erau bărbați Și bineînțeles că erau albi. Dar asta nu e așa, e altă poveste. Din fericire, nu ducem astăzi deloc lipsă de teorii noi care să să înlocuiască aceste idei învechite ale unor oameni complet desprinși de realitatea zilelor noastre. Problema aici e că suntem atât de atașați de ceea ce percepem ca fiind normalitate. și de felul în care știm că au stat lucrurile dintotdeauna, încât nici nu ne trece prin cap că regulile economice de acum sunt doar o variantă din multele variante posibile. Asta, asta mi se pare foarte important, de conștientizat. Iar autoarea acestei cărți despre care vă vorbesc astăzi este una dintre acele economiste cu gândire de secol 21 și iau pe unii unii ei nebuni cu femeile astea care să dau că știu economie. Lasă-ne, drac, mă-mi nebunul. Așa. Deci, Kate Trayworth este una dintre acele economiste cu gândire de secol 21 care ar putea schimba felul în care arată economia. Iar ei se alătură Mariana Mazzucato, despre care v-am mai tot zis și care a scris, printre altele, cartea Mission Economy. Dacă ar fi să citiți doar două cărți anul acesta despre economie, bineînțeles, ca să înțelegeți cum ar putea arăta economia, poate că acestea ar trebui să fie. Din păcate nu sunt traduse la noi, dar și de asta ne-am propus să vorbim despre ele aici, la vocea nației parânt. Pentru că ideile acestor doamne se îmbină foarte bine, și ne arată că o viață mai bună. Titlul cărții lui Cristian Tode, da? O viață mai bună chiar este posibilă dacă reușim să, să ne dezvățăm de ideile vechi pe care le tot târâm după noi de atâția ani. Cea mai importantă idee pe care autoarea o promovează și pe care o argumentează impecabil în carte este asta. Creșterea economică continuă nu poate fi sănătoasă. Nimic în natură nu crește constant. nu? Orice organism crește până când ajunge la maturitate, iar apoi creșterea trebuie să se oprească, pentru că altfel devine nesănătoasă. Din nou, dacă ar fi să rețineți un singur lucru din toată această carte, Ăsta ar trebui să fie. Adică puteți să mergeți mâine prin oraș să vă lăudați că ați citit-o. Să nu vă mai lăsați niciodată păcăliți când auziți sau citiți despre creșterea economică sau creșterea produsului intern brut, prezentată ca un bine absolut, fără niciun context. Asta să nu-i ziceți lucâțul că explodează capul. Da? Și da, e greu, pentru că ideea asta de creștere a devenit sinonimă cumva cu prosperitatea. Nu? Ce vrem toți, mereu, să ne creștem afacerile, să creștem ca oameni, ca profesioniști. Ne-a intrat în limbaj noțiunea asta, nu? E, autoarea ne propune să devenim agnostici cu privire la creștere. Da? Adică să ne gândim cum putem avea o viață bună și prosperitate. Fără să ne intereseze dacă avem creștere Fie că e vorba de creștere la nivel individual Fie că e vorba de creștere economică Și așa cum stau lucrurile acum Situația e fix invers Tot ceea ce fac economiștii și decidenții Este să, să urmărească uh, uh, creșterea economică Fără să conteze dacă oamenii au într-adevăr O viață bună Iar asta se întâmplă pentru că Teoriile economice clasice îi învață că fără discuție de aici apare bunăstarea, din creșterea economică. Știți și principiul despre care v-am tot vorbit eu cu trickle down economy, da, cu bogăția. Apropo, ați văzut că ăștia, cei mai bogați 10 oameni de pe planetă au după pandemie, au ieșit și ei din pandemie sau mă rog, o să iasă din pandemie cu avere dublă. Deci au ajuns la o avere cumulată de 1500 de miliarde. Cam așa e. Avem, noi, astăzi, la emisiunea Starea Nației, subiectul. Deci, și că, domne, din această bunăstare, ea se va reversa până la urmă și la ultimii oameni din societate. Ceea ce este fals, este o porcărie. S-a demonstrat deja că e fals, doar că bogații o vând în continuare oamenilor din ce în ce mai săraci din toată lumea. Sigur că această creștere aduce bogăție, dar doar până la un punct. Da? Pentru că, deși bunăstarea include într-adevăr consum de bunuri și servicii. Ea înseamnă mult mai mult de atât. Ce înseamnă de fapt bunăstarea? Și cum vă răspundeți voi? Fiecare ar trebui să-și răspundă la această întrebare. Bunăstarea înseamnă să fii sănătos, nu? să poți să respiri aer curat din ce în ce mai mult un lux mai peste tot. Să ai prieteni, să ai timp să dedici familiei, să ai timp să păstrezi legătura cu acei prieteni. Da? Să poți să petrești timp cu familia, să dormi suficient E, e un semn de, de bunăstare nu? Să poți să te plimbi, să ai acces la natură Foarte, foarte important Suntem mult mai sănătoși Am văzut un, un filmuleț cu uh, doctorul uh, uh, Permuter Care uh, povestește cât de important este să ai contact uh, direct cu natura cât de, cât de important e pentru sănătatea creierului Pentru sănătatea corpului Și noi ignorăm toate lucrurile astea da? e, Nimic din ceea ce am spus Mai sus nu aduce creștere economică da? Nimic din ceea ce am spus Adineaur nu crește produsul intern brut Mama lui de produs intern brut De remarcat că Economiile mai sănătoase la cap De pildă Noua Zeelandă Economiile mai sănătoase la cap Au renunțat La a socoti bunăstarea în funcție de PIB. Și e într-adevăr o, o mare, o mare prostie. Dar, la fel, rămâne între noi, nu-i spuneți lucrățu, explodează capul dacă o aude. Așa că, autoarea cărții vorbește despre o nouă paradigmă în care toată activitatea economică trebuie să se întâmple ținând cont de nevoile oamenilor, dar și de limitele planetei. Nu? Și tot modelul ăsta economic pe care îl desenează arată foarte simplu, ca o gogoașă de-asta americană, cu un cerc interior și unul exterior. Cercul interior desemnează nevoile de bază ale fiecăruia dintre noi, iar cercul exterior este tavanul ecologic al planetei. E, între limitele astea două, cer cu mic și cer cu mare, între baza socială și plafonul ecologic, se află acel spațiu sigur în care omenirea trebuie să trăiască. Și imaginea e una care îți rămâne în minte după ce o vezi. De asta e, e ok, uh, uh, cartea. Uh, un, conțelege până și unul ca mine. Da? Există și o variantă tradusă în limba română, dar doar pentru această imagine Nu pentru toată cartea Ce arată această imagine? Aveți și la explicațiile acestui clip După difuzarea lui în direct Arată ceva foarte simplu Arată o lume normală În care la nivel individual Nimeni nu este privat de asigurarea nevoilor de bază O o lume în care fiecare om are acces la hrană, la apă, la energie, la adăpost Dar și acces la educație, la îngrijiri medicale Și șansa asta să participe la viața socială și să-și facă vocea auzită într-o democrație Vi se pare exagerat? Există vreun motiv pentru care n-ar trebui să avem toate aceste lucruri? Dar imaginea nu se oprește aici pentru că nu e suficient. E nevoie ca în timp ce ne asigurăm toate aceste nevoi de bază să fim siguri că în mod colectiv, prin toate acțiunile noastre, nu punem prea multă presiune pe Sistemele de susținere a vieții pe care ni le oferă pământul, sistemele de care depindem cu toții în mod fundamental, climat stabil, soluri fertile, un strat de ozon protector, ape curate. Cu alte cuvinte să ne asigurăm că avem cu toții bunăstare în timp ce nu distrugem bunăstarea planetei și în timp ce ne gândim și la cei care vin după noi. Și e important de reținut că bunăstarea asta a planetei este, de fapt, și bunăstarea noastră. La mintea cocoșului, nu? Că depindem de sistemele de susținere a vieții pe care pământul ni le oferă. Deci nu facem noi acum naturii vreo favoare, că foarte mulți, inclusiv antreprenori, inclusiv cretini din ăștia care încă mai cred cum eram și eu acum 25 de ani, era la fel, un cretin de ăsta Care credea că putem să facem orice sunt că în numele libertății Putem să-i facem orice planete. nu ne interesează de aia Care vină, dă morților Bă, dai ai făcut copii, dă-i să se descurce Că și eu m-am descurcat Dar foarte mulți oameni gândesc așa Foarte mulți dintre oameni de, de pe această planetă Pentru faptul că Renunță La a se educa permanent Rămân oligofreni E simplu, adică Și o spune unul care a fost acolo În toată splendoarea lui Toată nebunia asta E de fapt un joc Cu două capete Dacă vreți În care tot noi avem de de pierdut Sau de câștigat Și nu e nicio surpriză că Momentan suntem foarte departe De ceea ce propune acest model Mult prea mulți oameni Trăiesc în continuare Vieți în care n-au nevoile de bază acoperite. Vedem ce se întâmplă în România, unde e jale, mai ales cu toate aceste scumpiri, deci este incredibil ce se întâmplă. Iar la nivel colectiv am reușit să producem o criză climatică, să cauzăm această pierdere a biodiversității, să poluăm toate apele pe lângă care stăm și să tot depășim barieră ecologică după barieră ecologică. Partea bună, există și partea bună și am zis că o să încerc să o scot în evidență de fiecare dată, este că există soluții și că ele se vor întâmpla până la urmă. Îmi place și mie să cred. Partea mai puțin bună e că nu știu dacă noi o să mai fim pe aici să Vedem aceste lucruri implementate, aceste soluții, având în vedere ritmul lent în care ideile noi reușesc să le înlocuiască pe cele vechi. Așa că, dacă sunteți curioși să vedeți cum ar putea arăta o altă versiune a lumii și a economiei, puteți fiecare să contribuiți la răspândirea acestor idei, chiar și prin faptul că recomandați cuiva această carte sau alta, mission economy, despre care vom vorbi săptămâna viitoare, sau povestiți mai departe ideile pe care le auziți aici sau în alte părți. Kate Rayworth propune șapte moduri prin care fiecare dintre noi poate gândi ca un economist sau ca o economistă de secol 21 Și ideile sunt următoarele. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Așadar, sunt șapte idei și ele sunt următoarele. Schimbarea scopului dinspre creșterea constantă a produsului interbrut, interbrut pib așa cum îl cunoaște toată lumea, înspre prosperitatea adusă de acest model cu gogoașa americană, În care nu urmărim doar creștere de dragul creșterii, ci urmărim să ne fie bine fără să punem planeta în pericol. Iar asta ar fi extrem de simplu de implementat dacă ar exista ceea ce numim voință politică. Dacă politicienii n-ar mai fi obligați, inclusiv de ciclul ăsta al alegerilor, să gândească pe maximum patru ani. Se vorbește de aproape două decenii despre înlocuirea sau completarea produsului intern brut cu un alt instrument care să, să fie mai bine ancorat în realitate. A avut și Comisia Europeană tot felul de inițiative pe tema asta. Toată lumea e convinsă că nu mai putem continua să măsurăm PIB-ul și să zicem că în funcție de valorile acestui instrument avem sau nu avem bunăstare. Dar, din păcate, discuțiile rămân la nivel de teorie. Iar la economiștii noștri, știm cu toții, nici măcar teoria nu ajunge la zi. Încă suntem la 1970-75, așa. acolo e acolo? E la, la Friedman, la Hayek, acolo, la băieți. Mai sus de acolo n-a existat nimic, n-a mai făcut niciun cornet, de nicio carte. Apoi, uită-te la imaginea de ansamblu. Economia asta nu există în mod independent. Ea este țesută cumva în în alegerile pe care le face fiecare dintre noi în, În felul în care producem, consumăm, distribuim bunuri și servicii Și foarte important, economia se bazează pe lumea naturală din care și noi facem parte Societatea civilă, statul, piețele, gospodăriile, resursele naturale, afacerile Toate astea se influențează reciproc și sunt legate între ele, sunt interconectate. Și trebuie să le vedem pe toate în ansamblu, nu luate separat. E cum e transdisciplinaritatea asta în educație, despre care se tot vorbește acum, dar la fel doar se vorbește, nu se face aproape nimic. Toate astea cultivă natura umană. Așa cum oamenii pot fi educați să fie individualiști sau competitivi pot la fel de bine să fie cooperanți și altruiști e vorba de valorile cu care creștem valorile în în interiorul cărora acceptăm să ne dezvoltăm să existăm economia de azi e construită pe un model care îi percepe pe oameni ca fiind fără excepție niște egoiști. Niște egoiști care au grijă doar de propriul interes și de propriile câștiguri, da, celebrul homo economicus, se vorbește inclusiv la facultățile de profil despre chestia asta ca fiind o chestie bună. Vi recomand aici împotriva lui homo economicus și pe Daniel Kahneman. Cu gândire rapidă, gândire lentă și mai sunt încă două cărți. Ah, ce în acum. O să vi le zic. Lumea nu arată așa, da. Cei mai mulți oameni, în opinia mea, sunt preocupați de mult mai multe lucruri decât de binele propriu, da. Iar economia ar trebui să înceapă să aibă în vedere asta și să Cultive și această latură a naturii umane. Un exemplu foarte bun este toată munca asta de îngrijire, care nu e inclusă în calculele economice pentru că nu are un preț. Sau contribuția voluntariatului, care la fel nu e rezultatul urmăririi vreunui câștig material. Mai departe, învață să înțelegi sistemele. Nimic din ce se întâmplă în jurul nostru nu se întâmplă în izolare. Trebuie să gândim întotdeauna în sisteme. Iar asta e o continuare a ideii de a te uita la imaginea de ansamblu în care înțelegi că tot ceea ce facem noi este, cum spuneam, interconectat. Toate acele grafice din economie care ne arată o imagine statică, închisă, trebuie schimbate cu niște imagini mult mai dinamice, în sisteme. Un economist care vede în sisteme e unul care recunoaște, de exemplu, că fără munca de îngrijire de acasă, oamenii n să participe la viața economică în calitate de consumatori, producători angajați sau deținător de capital. La fel cum dacă vezi lucrurile în sisteme, înțelegi că luăm energie și resurse din natură ca să le combinăm și să producem tot ce producem noi, nu? Ce avem nevoie. Iar imaginea nu se termină atunci când procesul de producție e finalizat. Nu! Asta nu înțelegem. Imaginea trebuie completată astfel încât să Reflecte și ce se întâmplă ulterior Ce deșeuri eliminăm în procesul de producție Unde ajung aceste deșeuri Contează ce se întâmplă cu produsele După ce nu mai sunt folosite Pentru că într-un sistem interconectat Toate aceste lucruri se influențează reciproc Așa că economia trebuie gândită de la început Ca o economie distributivă Așa cum stau lucrurile acum Teoria spune că resursele adunate la vârf se vor reversa în cele din urmă înspre cei de jos, după cum v-am spus. Dar nu e așa și doar cine nu vrea să scoată capul din pământ mai poate să susțină asta în prezent cu argumente credibile. Ce spune autoarea acestei cărții cu gogoașa e că trebuie să gândim din start o economie care să aibă în vedere pe toată lumea. Și să nu mai așteptăm o uniformizare a resurselor care să se întâmple de la sine pentru că ce nu se întâmplă. E clar că nu se întâmplă. Apoi, economia trebuie gândită de la început ca regenerativă. La fel și aici, în loc să așteptăm ca în urma creșterii economice să apară acele tehnologii care să curețe mizeria făcută de noi, trebuie să, să... Să desenăm din start o economie care în care, în urma căreia, sau în care să nu mai rămână atât de multă mizerie de curățat. Economia pe care o avem acum e e una liniară în care noi luăm ce avem nevoie din natură, combinăm resurse, producem lucruri, folosim acele lucruri și apoi le aruncăm. Iar ceea ce aruncăm nu mai poate fi folosit vreodată. O economie de secol 21 ar trebui să fie o economie în care lucrurile de care nu mai avem nevoie sunt refolosite, sunt reparate sau reciclate. Vă recomand din nou aici cartea lui Serge Latuș uh, uh, Deteriorare programată, obsolescență se numește în dicționar chestia asta, adică ce fac ăștia cu toți producătorii, care dau clar o durată de viață pentru produsele lor, astfel încât să vii să cumperi și următoarea generație, următoarea generație, următoarea generație și pe celelalte le aruncăm pur și simplu. Și ultima idee este cea despre care am vorbit la început și cea care mi se pare deocamdată cel mai ușor și cel mai important de reținut. Să fii agnostic cu privire la creștere. De esența acestei idei a lui Kate Rayworth este această întrebare. Cum putem transforma o economie gândită să crească, indiferent dacă ne aduce bunăstare sau nu, într-una care ne aduce bunăstare, indiferent dacă crește sau nu? Și mai fac câteva recomandări. Am mai recomandat într-un podcast trecut site-ul făcut de cercetătorii de la Universitatea din Leeds, unde puteți vedea pentru mai multe țări, inclusiv România. Felul în care sunt asigurate nevoile de bază și cum sunt depășite limitele planetare. Se numește A Good Life for All Within Planetary Boundaries, ceva de genul ăsta. Îl menționez din nou pentru că se bazează pe acest model al lui Kay Trayworth și poate dacă n-ați apucat încă să vă uitați acolo, o să vi se pară mai interesant acum când știți și care e baza lui. Primul capitol din cartea despre care am vorbitat, poate fi citit gratuit pe site-ul donateconomics.org. Puteți descărca de acolo un format PDF primele 30 de pagini, ceva de genul ăsta. Și vă recomand să o faceți pentru că o să vreți apoi să citiți toată cartea. Eu am luat pe Kindle și e super ok. Nu trebuie să, știți, să fiți ași în engleză ca să înțelegeți cartea asta. Uh, adică am citit eu pentru numele lui Dumnezeu. Uh, găsiți acolo și imaginea modelului economic propus de autoare uh, cu uh, Gogoașa. Există mai multe conferințe TED pe care le puteți urmări cu uh, Kate Raworth și, în general, puteți să-i căutați pe, pe YouTube pe toți autorii pe care ați vrea să-i citiți. De cele mai multe ori, dacă sunt încă în viață, veți găsi conferințe, discuții cu ei. Uh, TED Talk, Google Talks Și așa mai departe da? Mai bine